0: Debemos y tenemos que predicar, si somos de verdad genuinamente predicadores evangélicos, tenemos que predicar a Cristo desde toda la Biblia. Jesús es el único puente, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que tiene que ser central en nuestra predicación.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren, director y locutor del Faro de Redención. Y yo soy Moisés Luna, productor ejecutivo del Faro. Queremos darte las gracias por acompañarnos aquí en el Faro, en una serie muy especial conmemorando nuestro quinto aniversario. Moisés, gracias por acompañarme hoy. Es un gusto, Daniel. Gracias a ti. Moisés, ¿qué te parece? Cinco años al aire en Cuba y en todo el mundo, compartiendo la luz de Cristo y la voz del pueblo de Dios en Cuba. Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Así es, Daniel. Qué privilegio poder ser parte de un equipo comprometido a compartir el Evangelio de Cristo y de su gracia con oyentes en todo el mundo. En lo personal, estoy muy agradecido a Dios por todas las personas que sintonizan al faro en Cuba y en muchos países más alrededor del mundo. Y yo le doy gracias a Dios por ti, por el trabajo que tú haces produciendo este programa, y por el resto del equipo, por todo lo que hacen para El Faro. Moisés, cuéntanos sobre lo que compartiremos en el episodio de hoy. Pues hoy vamos a escuchar de nuestro fiel amigo Uciel Abreu en una enseñanza que dio en nuestras recientes conferencias sobre la predicación de Cristo desde toda la Biblia.
0: ¿Por qué debemos predicar a Cristo desde toda la Biblia? ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué históricamente muchas personas han defendido una y otra y otra y otra vez la idea de la necesidad y de la importancia de lo imprescindible que es esto para la Iglesia? Dos mil y tantos años de personas que han muerto por esta realidad. Mártires de la iglesia. ¿Por qué nosotros debemos predicar a Cristo? Porque la historia lo demanda.
1: No te vayas. En unos momentos más regresamos con UCIEL.
0: Un placer para nosotros estar reunidos hoy acá y estar tratando específicamente el tema de por qué debemos predicar a Cristo desde toda la Biblia. Miren, yo voy a tomar unos 30, 35 minutos, pero ustedes deben saber que aunque yo tomara 8 horas de mi tiempo para hablar sobre este tema, aún no voy a poner en relevancia lo importante, lo central, lo imprescindible que es esto para nosotros y la Iglesia. Permite que te comparta esta, este texto que estaba leyendo en el libro de Cómo predicar a Cristo en toda la Biblia de Graham Goldworthy y creo que esto resume bien nuestra vida. Y Goldworthy dice, los predicadores evangélicos tenemos un plan de acción. Escuchen lo que deseamos. Queremos proclamar a Cristo de la manera más efectiva posible. Ver personas convertidas y establecidas en la vida cristiana sobre el fundamento más seguro, la palabra de Dios. Queremos ver a las personas crecer en comprensión espiritual y en santidad. Queremos ver a las iglesias crecer, madurar y servir al mundo, alcanzándolo con el Evangelio y con obras de compasión. Queremos causar impacto en nuestras comunidades locales por medio del evangelismo y de los ministerios basados en el cuidado a otros. Queremos fortalecer a las familias y nutrir a los niños con el Evangelio. Y parte esencial de este plan de acción es la convicción de que Dios nos ha encomendado el ministerio de predicar y enseñar la escritura como medio primordial para lograr estos objetivos. Los predicadores evangélicos formamos parte de una antigua y venerable tradición que se remonta a los apóstoles. La tradición de la importancia fundamental de la palabra predicada para la vida de la congregación cristiana. La última parte de lo que dice Graham aquí, me dice a mí que no estamos aquí por casualidad. La Iglesia es un cuerpo divinamente formado, porque fuimos todos atraídos por Cristo, atraídos por el Espíritu Santo, atraídos por el Padre, por el plan de redención trinitario. Fuimos alcanzados por Dios y por eso es que tenemos una complexión divina. Pero además de eso, somos parte también histórica de una antigua y venerable tradición que se remonta a los apóstoles. En este sentido, nosotros debemos entender que no solo nosotros estamos luchando con esta realidad y de, no solo de exponernos a ella, sino de exponer a otras personas a ella. Pablo en primera de Corintios dijo: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros. Y ahora hay una cláusula aquí. Nada me propuse saber entre vosotros. Para mí no era importante absolutamente nada más que, y ahí está el excepto, ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Esto no quiere decir que solo Pablo predicaba a Cristo crucificado solamente, sino que el eje central de la predicación de Pablo era Jesucristo mismo. Debemos y tenemos que predicar. Si somos de verdad genuinamente predicadores evangélicos, tenemos que predicar a Cristo desde toda la Biblia. Aquí nosotros podemos ver que Pablo derrumba cualquier argumento ajeno a la verdad y toda conmovisión alejada de Cristo y su obra como la cúspide de la historia, fuera judío o fuera gentil. En la misma carta, de hecho, miren lo que él escribe. Porque la palabra de la cruz es necedad, locura, tontería para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, desecharé y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo, el que forma polémica, el que hace debates? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, o sea, por la suficiencia de, de nuestra academia, y ahora viene la locura. Agradó a Dios mediante la necedad o la locura de la predicación salvar a los que creen. ¿A Dios le agradó que Salvar por la locura de la predicación. ¿Tú te has puesto a, a, a pensar en eso? En que una persona es salva porque Dios usa instrumentos humanos y palabra, palabra, para que el Espíritu los atraiga a sí mismo. Es una locura, ¿o no? Y el centro de esa palabra es Jesucristo mismo. Sigue diciendo Pablo, porque en verdad los judíos piden señales, milagros, queremos ver milagros, y los griegos siempre buscaban de la filosofía, buscaban sabiduría. Pero, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo, ciertamente, para los judíos. ¿Se acuerdan el pasaje donde los judíos, queremos ver señales, queremos ver milagros? ¿Y qué dijo Jesús. Ustedes piden señales, pero ¿cuál señal es la que le va a ser dada? Solamente mi persona, la señal de Jonás, muerto y resucitado. Sigue diciendo Pablo, y necedad o locura para los gentiles, mas para nosotros, los llamados y también para la iglesia, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. De Dios. Por eso podemos entrar entonces a respondernos a esta pregunta ¿Por qué debemos predicar a Cristo desde toda la Biblia? ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué históricamente muchas personas han defendido una y otra y otra y otra vez La idea de la necesidad y de la importancia de lo imprescindible que es esto para la iglesia? Dos mil y tantos años de personas que han muerto por esta realidad Mártires de la iglesia, personas que han dedicado su vida a explorar y a profundizar en esta realidad. ¿Por qué nosotros debemos predicar a Cristo desde toda la Biblia? Lo que yo voy a hacer es darle unas cuantas razones que considero básicas pero imprescindibles. La primera de ellas okay. es porque la historia lo demanda. ¿Y por qué la historia lo demanda? Bueno, miren lo que dice la, la escritura en Génesis 3.6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Qué se ilustra aquí? ¿Qué es esto? La caída. Bien, ahí está puntualmente el por qué la historia lo demanda, la necesidad, por qué Cristo tiene que ser central. ¿Por qué Jesús tiene que ser central? Bueno, simplemente, mis hermanos, Jesús tiene que ser central porque si tú crees que nosotros estamos muy lejos de Adán y Eva, mira lo que escribió Pablo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así como para Adán y Eva fue una necesidad, para nosotros es hoy también una necesidad. ¿Y cómo respondemos entonces a esta realidad? La solución que Dios mismo proveyó en Cristo. Génesis 3.15, el protoevangelio el Evangelio naciente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cristo contra Satanás, Cristo venciendo a Satanás, Cristo siendo central como la solución para nuestro problema. Por eso es que la historia demanda literalmente que Cristo nos es necesario, que tiene que ser central. ¿A quién usted ha visto que se salve sin Cristo? Sigue diciendo la Escritura con Pablo en Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, por todo el Antiguo Testamento. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, dice Pablo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, este es el contexto literario que rodea al pasaje de Romanos 3.23 que acabamos de leer, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es, y repite Pablo, en Cristo Jesús, de nuevo Cristo central a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús cuando nosotros predicamos a Cristo usualmente lo tomamos desde la cruz su resurrección y probablemente, aunque en menor medida, hasta su segunda venida. Y muchas veces olvidamos la vida de Jesús. Jesús sigue siendo central para nosotros aún en su vida. Y no es por tema de moralismo. Es porque en la vida de Cristo encontramos nosotros los méritos que nos fueron propicios. Por eso es que Cristo es central. Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Por eso es que pudo justificarnos. Vivió una vida santa, justa. Para poder decir, papá, yo pago. Yo soy central, yo pago. El único en el mundo que ha podido hacer eso. El único en el mundo que ha podido hacer eso. Por eso, la realidad de Pablo diciendo, Cristo es central. Miren a Cristo, Él es el único. Es para nosotros hoy, muy necesario. Sigue diciendo la escritura en primera de Timoteo 2, 2.5, el mismo Pablo. Porque solo hay un Dios y también, ¿qué? Un solo mediador. Mi, mi hermano, no hay otra oportunidad, no hay otra posibilidad, no hay otro asidero al que nosotros podamos acudir para poder asumir que una persona puede ser salva. No hay otro asidero un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Además, agrega el autor de Hebreos, y por eso, él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús es el único puente, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que tiene que ser central en nuestra predicación. Tienen que haber conexiones legítimas, genuinas. Y cuando me refiero a que tienen que haber conexiones genuinas y legítimas en el texto que nosotros encontremos para predicar a Cristo y ponerlo como central, me refiero a que tenemos que descubrir a Cristo en el mismo texto. No estoy hablando ahora de que vamos a hacer alegorías o inventar y decir que entonces que uno de una de las tablas del arca de Noé representa la cruz de Cristo porque entonces para ir a Cristo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la necesidad que tenemos de descubrir a Cristo en el mismo texto, legítimamente, genuinamente, conectar el texto con el Evangelio y llevarlo a las personas porque Cristo es el único mediador. La creación representa lo que debe ser. Génesis 1:31. 31. Y Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Eso es lo que debía haber sido. Pero por la caída, que ya la leímos, es lo que es hoy realmente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es central. Y ese es el mensaje que nos hace a Cristo central y necesario. Lo que puede ser está representado en Cristo, la redención de Cristo. Pero gracias a él, dice Pablo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No, nosotros estamos ahí y esperando, gracias a Dios, la futura restauración. Esto es lo que es. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ahí estamos nosotros. Pablo mismo en Corintios dice que nosotros somos nueva, nueva creación. ¿Por quién? Por Jesús. Él hace nuevas todas las cosas y gracias a Jesús mismo también vamos a estar caminando a una futura restauración.
1: Agradecemos mucho a Usiel Abreu por compartir con nosotros esta enseñanza tan cristocéntrica. Y te quiero agradecer a ti por tu fiel sintonía en este nuestro quinto aniversario al aire, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro. Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaro.deredencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando nuestro quinto aniversario como ministerio radial. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.